0: Para el encuentro de hoy les traje un libro que se llama La gesta en nombre propio. Fue publicado por Luana Berkins y Josefina Fernández y se trata de un informe publicado en el año 2005 sobre la comunidad travesti y trans que abarca la ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y localidades del conurbano bonaerense. En el prólogo nos anticipa Luana. Los resultados de esta investigación Muestran la exclusión que afecta a nuestro colectivo, la dificultad de acceder a la condición de ciudadanía, los problemas del campo de la salud, la educación, la violencia policial, sexual y doméstica. Nos vemos sometidas a una serie de indignas situaciones que nos colocan en una extrema vulnerabilidad, despojándonos de nuestra condición humana. Quiero destacar que Loana Berkins fue una activista trans argentina que en 1994 fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Trans que presidió hasta su fallecimiento en el año 2016, a sus 50 años. En 2002 protagonizó una reivindicación fundamental de la visibilización de las personas travestis y trans cuando quiso anotarse en la Escuela Normal Número 3 para ser maestra. En aquel entonces le negaron la posibilidad de hacerlo con su nombre, por eso ella radicó una denuncia en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que ordenó a las autoridades de la escuela a que respetaran su identidad de género. Además, fue impulsora de la Ley Número 3062 de Respeto a la Identidad Travesti y Trans, aprobada en 2009. Fue asesora del legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Patricio Chegaray, convirtiéndose así en la primera travesti con un trabajo estatal. Se desempeñó también como asesora de Diana Mafia. Fue candidata a diputada nacional en el año 2001. En 2008 lideró la creación de la cooperativa textil Nadia Chazú y en 2010 conformó el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género que impulsó la sanción de dicha ley aprobada en 2012 a tener en cuenta que la publicación del libro es anterior a la sanción de la Ley de Identidad de Género. Entonces vamos a contrastar al menos algunas estadísticas informadas en aquel entonces con este informe realizado por el Ministerio de Salud en el año 2020 y que se creó con el fin de capacitar a los equipos de salud. Eh, como se puede ver en este último estudio, y a diferencia de los anteriores, se incluyen más datos sobre los varones trans. En esta ocasión voy a abordar un capítulo por María Alicia Gutiérrez, y titulado La imagen del cuerpo, desde una aproximación a las representaciones y prácticas en el cuidado y la atención de la salud. Para la autora, estar saludable constituye un proceso que abarca toda la vida de las personas, y que se define de acuerdo a diferentes valores culturales y distintas subjetividades. Podemos mencionar condiciones materiales de subsistencia, el acceso al sistema de salud, el acceso a la educación, a la justicia, entre otros. Desde este punto de vista entonces, ¿qué posibilidad tiene la comunidad travesti trans de llevar adelante una vida saludable? La falta de acceso a la educación condiciona el ingreso a empleos de calidad. Acerca de la educación, tema que se ahondará en la próxima presentación, solo voy a mencionar que en 2005 el 32% terminaba la secundaria y en los últimos años ese valor asciende al 40%. Esto condiciona el intento de inserción laboral y tiene estrecha relación con la principal fuente de ingresos, el trabajo sexual o prostitución. En 2005 se informaba que el 79% ejercía en el trabajo sexual o prostitución y los valores actuales rondan el 70%. Respecto a las condiciones habitacionales, son muy precarias y en muchos casos no hay acceso a los servicios básicos. En 2005 el 60% residía en pensiones y en la actualidad el porcentaje se mantiene igual. La pandemia ha agudizado la crisis sociosanitaria. Sumado a esto hay que tener en cuenta que la población travesti trans transita un ambiente social donde la discriminación y el odio son registros permanentes. Por eso la autora analiza cómo incide esto en su subjetividad. Toda esta hostilidad, este transfobia, dice ella, pero hoy hablamos de transodio, este odio, esta hostilidad se internalizan, condicionando la autovaloración y, por ende, el cuidado de sí mismo. Además, a diferencia de otros grupos oprimidos, esta población es común que no encuentre apoyo o contención en sus familias. En muchas ocasiones son expulsadas de sus casas. La discriminación se extiende al sistema de salud, se da tanto en instituciones públicas como privadas. En el libro podemos leer varios testimonios, desde las dificultades para conseguir turnos de atención, las largas horas de espera en los pasillos el día de consulta, el no ser llamadas por su nombre, las burlas, el maltrato a causa de su identidad, todo esto producido incluso por el personal de salud. Si bien a partir de la sanción de la ley de identidad de género se reconoce la identidad de todas las personas, se permite el cambio registral, y se establece el trato digno, lo cierto es que estas cuestiones siguen sucediendo. La autora comparte el testimonio de Andrea. Andrea discutió fuertemente con un médico en un hospital público por una situación de maltrato que vivió. El médico le respondió que tenía las puertas abiertas para irse cuando quiera. Andrea se fue con la sonda, el suero y a los pocos días murió. Además de llegar a este caso extremo, al abandono, la consecuencia de esta situación de discriminación y maltrato en los sistemas de salud tiene que ver con que además se produce o la evitación o la demora en las consultas, pero también una dificultad en la continuidad de los tratamientos o recuperaciones. En la encuesta de 2005, el 45% manifestó no hacerse controles. En las últimas estadísticas, este porcentaje asciende al 80%. ¿Incide en esto la sanción de la ley de identidad de género? Quiero decir, ¿podríamos pensar que si se ha producido un aumento en los controles médicos tiene que ver con la sanción de la ley de identidad de género? Lo que cuenta la autora es que en aquel momento... Como consecuencia, se buscaban estrategias alternativas a la atención de salud. Esto sigue sucediendo. Y cuenta, por ejemplo, que las transformaciones sobre el propio cuerpo, las intervenciones quirúrgicas se realizaban en consultorios privados o en domicilios particulares. El 87% manifestaba haberse realizado modificaciones sobre el propio cuerpo. Este porcentaje hoy día se mantiene bastante similar. Lo que se destaca es que eh, en los últimos años hay un incremento en la autoadministración pero de hormonas, que es del 75%. El 75% de las personas encuestadas en estos últimos años manifiestan autoadministrarse las hormonas. Respecto a lo que tiene que ver a la transformación sobre el propio cuerpo, lo que dice la autora es que el ejercicio del trabajo sexual o prostitución incide en esas modificaciones corporales porque hay algunos atributos físicos que son más valorados por los clientes, y entonces la construcción de sus cuerpos se entrecruza con esa demanda y con los propios deseos. En relación a las infecciones de transmisión sexual, se ubica una dificultad para incorporar prácticas preventivas del cuidado de la salud. Las posibilidades de tomar decisiones informadas y llevarlas adelante no son solo una cuestión de acceso a la información, sino además de recursos colectivos. Según los testimonios del informe, la negociación de la utilización del preservativo en las relaciones sexuales supone un tiempo y una dedicación extra en el ejercicio de la prostitución o trabajo sexual, pero esto también atraviesa las relaciones de pareja. En 2005 el 62% de los fallecimientos eran por VIH, en la actualidad es del 64%. Para finalizar, Quiero recuperar un valor que se publica en este informe de 2020 que hemos tomado para contrastar con los valores del libro La gesta del nombre propio. El 50 y 60, entre el 50 y el 60% de la población travesti y trans considera que el acceso a la salud mejoró desde la sanción de la ley de identidad de género. Sin embargo, todas las investigaciones consultadas siguen mostrando que un panorama de precarización de las condiciones de vida y vulneración de sus derechos, lo que incide significativamente en su salud. Frente a esto, resulta necesario y urgente plantear un cambio profundo a nivel intersectorial que promueva y garantice la restitución de estos derechos. Espero que hayan disfrutado este recorrido que hicimos hoy y nos vemos muy pronto.